0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Vamos a dialogar con Mati Zweig, él es analista internacional, político y, por supuesto, eh, teníamos otros temas y probablemente los abordemos, pero no puedo dejar de preguntarle cuando le doy la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High: ¿Qué pasó anoche? ¿Cómo estás, Mati? Dani Salzman te saluda.
1: ¿Qué tal, Dani? A ti a toda la audiencia. ¿Qué pasó anoche? Contame. No
0: sé, estábamos todos como aquí ya con ganas de irnos a dormir y de repente empiezo a ver cómo los mensajes entran a aparecer. Una explosión, alarmas, un misil, una explosión en el Negev. ¿Qué pasó?
1: Eh, no creo que haya pasado demasiado. Es más eh, simbólico que otra cosa, pero es grave de cualquier manera. O sea... Israel eh, en su lucha constante contra eh, el basamiento de fuerzas extranjeras eh, contrarias a Israel en la frontera norte, o sea, gente del Hezbollah y las milicias iraníes que están ayudando al régimen de Assad y a sí mismas y a estar cerca de la frontera con Israel cada vez que puede y que a veces sale a la luz y a veces no, que se hacen distintos ataques ...en distintos lugares en Siria... ...entonces esta vez decidieron... ...aparentemente por orden de arriba desde Irán... ...y esperemos que no más arriba... Eh, ...probar a ver qué pasa si tiran un misil del más largo alcance... ...hacia el sur de Israel, caiga donde caiga... ...y fue lo que pasó... Eh, ...por supuesto en forma general... ...apuntaron a que sea cerca del centro nuclear de Dimona... Eh, ...no pasó absolutamente nada... Pero eh, lo que sucedió es que es un cambio de política. Alguien está tratando de calentar las cosas desde el punto de vista de las reacciones que se dan desde Siria ante los ataques de Israel. Y eso, por supuesto, preocupa al sistema militar y, y, y a la clase política israelí, por supuesto. Pero no, no más de eso por ahora.
0: Ahora, Mati, vamos vamos a hablar de, de algo técnico a lo mejor. Pero estamos acostumbrados a ver cómo los sistemas de defensa, por lo menos en lo que refiere a los misiles que salen desde Gaza, funciona bastante uh -huh. bien. ¿Es normal que un misil viaje desde Siria hasta el Negev unos 300 kilómetros sin que se haya podido interceptar?
1: Sí y no. Eh, desde el punto de vista de... Hay distintos tipos de misiles, hay distintos tipos de intercepciones y hay distintos tipos... Eh, también de defensas de Israel, que no es solo cúpula de hierro, es el David Sting y un montón de cosas más que dan varias capas de defensa. En este caso no, no se interceptó o no se quiso interceptar de la misma manera que cuando se tiran muchísimos misiles desde Gaza no se gasta dinero en bajarlos a todos cuando se ve que alguno va a caer en medio del desierto, en medio de un lugar despoblado, porque si no... Eh, como se dice un buen criollo, se gasta pólvora en chimango. Entonces, eh, no quiero decir que eso es lo que haya pasado ahora. Quien tiene que investigar las cosas las está investigando y me imagino que van a tomar sus precauciones para que una cosa así no vuelva a pasar.
0: Bien, eh, la pregunta que surge de esto es, Israel contestó este disparo en Siria. ¿Hay alguna posibilidad de que esto escale y que en algún momento Israel tenga que decidir eh, un ataque que involucre directamente a Irán, lo digo porque por el momento la guerra está puesta en otros lugares, en los barcos, en, la guerra, eh, en, en, en las cuestiones de digamos de espionaje o de, o de equipos eh, de inteligencia, pero no se ha, por, por el momento, visto, ni que Irán ni que Israel intenten un ataque directo.
1: Irán no atacó directamente tampoco en este momento. Uh -huh. Es decir, mandó a tirar, como se ha hecho ¿no? un par de veces también, hacia la zona del Golán y del Germón, etcétera Y esta vez intentaron un poco más. Yo me imagino que también, o sea, sin saber exactamente cada detalle, habrá sido una toma de decisiones al ver que una vez más Israel atacó, pero como ahora están cerca de sentarse a las negociaciones con Estados Unidos, vamos a subir un poquito la reacción a ver qué es lo que sucede, hasta dónde se puede estirar el hilo. Y eso es parte de, de todo lo que está sucediendo, no solo en nuestra zona, sino a nivel mundial, con el acercamiento de Estados Unidos e Irán, en el que se tiene que sentar a hablar sobre un nuevo arreglo eh, del desarrollo, de su desarrollo atómico y de, de todo lo que conlleva. Eh, y me imagino que eso se tomó en cuenta también para quien dio la orden desde Irán de apuntar un misil de largo alcance hacia otro
0: lado. Bien, voy a girar la página para ir al tema o a uno de los temas que nos eh, convocaban antes de que esto sucediera y tiene que ver con el, el inicio de conversaciones con Marruecos para llegar eh, a un histórico acuerdo de paz. Contame un poquitito cuáles son las relaciones por fuera de un acuerdo que se logre o no y qué implicaría en, en, en el marco de lo que ya conocemos como los acuerdos de Abraham y todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, un acuerdo de paz con Marruecos.
1: No, con acuerdo, no Un acuerdo de paz ya se concordó, se va eh, llevando a cabo en distintas etapas. Primero okay. que nada, nunca dejaron de existir relaciones, incluso cuando los marroquíes bajaron las relaciones en los eh, años 90, eh, no dejaron de haber este, relaciones con los marroquíes en ningún momento, incluyendo eh, miles y miles de turistas israelíes que salían en grupos organizados cada año, uh -huh. eh, no solo gente de origen marroquí, sino israelíes en general. Eh, hay relaciones de importación, de exportación, a veces en forma directa, a veces a través de Francia. Hay muchísimas cosas, eh, el año pasado, o sea, a principios de este año se dijo de que se renovaban eh, las relaciones y se van a ir subiendo de a poco los niveles hasta que se llegue a una paz plena, por supuesto. Una paz plena es, es un mensaje importantísimo para todo el mundo de árabe de estamos... No tenemos miedo de hacer una paz con Israel, de profundizar las relaciones. Eh, va a ser bueno para todos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista turístico, de todo de donde se vea. Y ni que hablar de que es una win-win situation. Eso lo sabemos antes de que se firme. Y ni que hablar cuando se firme. Estamos todos con la esperanza de que se firme con Marruecos y también con otros países.
0: Eh, te iba a preguntar, porque mencionabas esto de las relaciones sin que hubiera acuerdos firmados, eh, que se, eran buenas eh, o, o por lo menos eh, se desarrollaban sin inconvenientes y de repente por ahí las relaciones con Egipto que tienen una firma, una firma importante son mucho más frías ¿hay alguna posibilidad o se vislumbra o se trabaja por una posibilidad de que por ejemplo Egipto e Israel tengan relaciones un poco más fluidas que, que, que no sean simplemente la no guerra?
1: Las relaciones no son solamente de no guerra son mucho más de lo que uno se piensa. Uh -huh. Lo que no tienen es visibilidad, digamos así, turística. Así como estuvimos hablando la otra vez también de Turquía, en el cual las relaciones no solo siguen, sino se profundizan. Incluso en los años de peores relaciones subieron los intercambios comerciales de 13 mil a 18 mil millones de dólares, etcétera, etcétera. Eh, con el, con el Egipto se hacen un montón de cosas. Pero Egipto es un capítulo totalmente diferente. En Egipto, la clase gobernante, fuera de ese pequeño periodo de supuesta democracia en la cual subieron los islamistas, fuera de ese pequeño periodo de año y medio, todo el tiempo, todos los años de paz con Egipto, es una paz que es, es hecha con los gobernantes y no con el pueblo. El pueblo eh, es eh, un poco, no quiero decir ignorante, pero es eh, muy... No, hay muchísima gente alfabeta, hay mucha gente que no entiende, hay mucha gente que lo ve todo solo a través del prisma de la religión o de las diferencias. Eh, la paz con Egipto es bueno que exista y ojalá que sea más caliente, como se dice, eh, pero eso va a depender de un cambio que, que viene ya hacia otro nivel. Un cambio de educación total del pueblo o, por ejemplo, de los grandes activistas en contra de la paz de Israel, que son los sindicatos y un montón de organizaciones islámicas que existen en Egipto, aunque están prohibidas, semi-prohibidas, etcétera, El gobierno siempre va sobre una línea de, en la cual no quiere romper ciertas cosas y prefiere que haya una paz fría a que haya problemas con su propio pueblo, que ya de por sí tiene muchos, eh, muchos problemas, ¿verdad?
0: Mati, antes de cerrar, porque no lo puedo evitar, me ¿harías una pintura, una foto de este momento político? que está pasando con el, la chance que tiene que Netanyahu aprovechar o no de poder formar gobierno?
1: Eh, está pasando exactamente lo que habíamos hablado y lo que sabía que iba a pasar. Es que Netanyahu le cuesta a tal punto formar gobierno que ya de lo único que habla es de las quintas elecciones. Y porque, y, o sea, él vive en, en, un, en, un, en este momento en una frustración constante en la cual eh, Bennett le dice, sí voy contigo, pero bueno, vamos a traer a Fulano y a Mengano al otro, los otros dicen que no, porque aunque venga Bennett no viene Ram, y si va Ram le dice que sí, pero que no. De cualquier manera está sucediendo lo que sabíamos que iba a suceder no iba a poder hacer gobierno, ahora está haciendo distintos trucos para ver si puede cambiar algo y llamar a unas quintas elecciones, pero rápidas y solo para elección del primer ministro, como si alguien lo, realmente va a consentir en algo así. Podrían consentir en el futuro, no en este momento. Y lo que va a suceder, si nada revolucionario pasa, es que de aquí a 10 días más, el mandato, 11 días más, cuanto quede, el mandato va a pasar a la mayoría del, de los, del grupo del cambio, que va a ser a ir la PID. No se sabe si va a poder levantar, pero va a tener más posibilidades que las que tuvo eh, Bibi. Y ese grupo de cambio, que es un grupo en realidad que son partidos de derecha, de centro y de izquierda, y ya no estoy hablando de los árabes, eh, en el cual entre todos eh, forman muchas más bancadas que quieren... Este, no incluir a Bibi dentro de esa coalición. Cuando digo no incluir a Bibi quiere decir que puede ser que en una primera etapa no se incluyan partidos, por ejemplo, los religiosos, o por ejemplo Mérez, incluso, pero sí en una segunda etapa, en la cual ya haya un gobierno conformado, sin el RICUD, que va a ir a la oposición. Entonces, en este momento, las perspectivas son, o de un gobierno de cambio, liderado por la PIR, cuando yo digo el Cuidado por la PID, no quiere decir que la PIB vaya a ser primer ministro del primer día, porque aparentemente, para poder convencer de que todo sea más fuerte, y también a la población, eh, va a traer a Bennett por los primeros años y medio, dos años, como primer ministro, para luego él cambiarlo, y en ese interín, hacer todos los cambios que se quieren hacer desde el punto de vista económico, de presupuesto y de leyes, para que en el futuro no pasen cosas como están pasando en este momento que realmente es una parálisis a todo nivel, ya de la cual los propios miembros del Likud, ya hay un 30% de los miembros del Likud, que están hablando en forma medio abierta, en los medios de comunicación, de que entienden de que Vivi no va a poder hacer gobierno.
0: ¿Hasta cuándo tiene Netanyahu el tiempo para formar el gobierno? O sea, creo, cua...
1: creo que son 11 días más o 10 días uh -huh. más, ¿eh? Se le termina y, 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 el, y el presidente le tiene que dar al segundo que sí pueda, que tenga posibilidades de levantar un gobierno.
0: Bueno, seguiremos atentos y gracias a ustedes que desde allí nos van contando y nos van explicando, podemos entender un poquitito de este momento particular de la política israelí. Te mandamos un abrazo, Mati, agradecidos como siempre por este tiempo que tenés con nosotros.
1: Gracias, Dani. Creo que vamos a tener temas para hablar en el futuro.
0: Si sí, no, no nos faltan nunca temas. De hecho, podríamos hacer solamente con eso un programa diario. Abrazo grande. Era Mati Swaig desde allí, desde Israel. Esto
1: fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.